0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da muchísimo gusto que me estén acompañando en este nuevo episodio. Y sobre todo porque el día de hoy quiero profundizar, desmenuzar en un tema que me parece que se ha difundido muchísimo que se habla muy constantemente en las redes sociales, hasta entre las pláticas entre amigos, pero que se cometen grandes errores, pequeñas fugas, pequeñas inconsistencias que pueden ser un riesgo para tu recuperación. Y estoy hablando del tema de contacto cero. Ya saben que está difundidísimo y el contacto cero se refiere justamente a cortar toda información con la persona en cuestión, que puede ser tu pareja, expareja, tus amigos, ex amigos, en fin, estas personas con las que normalmente has tenido una relación tóxica, difícil, hiriente, incómoda. Eh, digamos, hasta relaciones con los patanes, que si no han escuchado el, el, los dos episodios que hay de cómo alimentar a tu patán, cómo dejar de alimentar a tu patán, se los voy a dejar aquí en la cajita de información, de donde nos estén escuchando, Amazon Music, Apple Podcast, eh, por supuesto en Spotify y en mi página web, luismigueltapiavernal.com. Eh... Este contacto cero se refiere a muchas cosas. Pero me parece que el problema principal está en que no se tiene muy bien definido. Se cree constantemente y lo veo mucho en los pacientes que vienen a consulta y me dicen, es que ya no hablamos y por eso estoy en contacto cero. Pero aquí es donde empiezan los errores más grandes. Empiezan situaciones como, sí, no hablamos para nada, pero eh, como todavía nos tenemos en contacto eh, de WhatsApp, por ejemplo, empiezo a revisar todos sus estados. Y entonces, si veo que sube algo, empiezo a pensar 10.000 cosas, aunque a lo mejor no contesto. O empiezo a subir información en Facebook o en Instagram, donde todavía nos tenemos, y esa información lo que hace es empezar a generar que el otro la vea porque incluso trato de enviarle un montón de mensajes a través de esas historias, a través de esas fotografías. Y entonces, eso no es contacto cero. Tenemos que definir que si quieres romper comunicación por completo con alguien, significa que tienes que cuidar los elementos de entrada y de salida de información, ya sea propia o por externos. Vamos a profundizar en esto. El primer elemento es que no puedes recibir información de la otra persona bajo ningún motivo o circunstancia. Ninguno. Es decir, no vas a buscar información en redes sociales. Por ejemplo, hay una trampa muy común. Es que ya lo he bloqueado de todos lados de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, de todas las redes sociales, hasta del correo electrónico ya los, lo he bloqueado, pero de repente todavía entro con otro perfil a revisar qué está haciendo. Ahí no hay contacto cero, porque entonces sigue la entrada de información que detona un montón de ideas, de emociones, que te van a terminar enganchando constantemente a la misma situación de recuerdos, de estar pensando y rumiando un montón de cosas, de despertar incluso emociones de me estoy súper triste porque mira, podríamos estar haciendo eso juntos o un montón de rabia por decir mira, parece que su vida va como si nada, ya está haciendo otra cosa, mira, ya está, anda con alguien más. Entonces empiezan a despertar muchas emociones que en lugar de hacerte avanzar, terminan empantanándote todavía más. Eh, en este elemento, por eso es tan importante que la entrada esté completamente bloqueada. Y aquí es donde también pasamos a las entradas externas. Es decir... Estos amigos conocidos o personas cercanas que por X o Y situación tratan de darte información, porque a lo mejor incluso lo hacen hasta con una buena intención, ¿no? De amigos, de mira, tienes que saber para que no te agarren desprevenida, para que no andes dudando, para que... Y entonces de la nada empiezan a volverse los detectives número uno. Y se meten a las redes sociales de la persona en cuestión y entonces te dicen santo y seña. Ya salió de fiesta, ya regresó, se besó con no sé quién, me enteré por los amigos de los amigos que lo vieron en no sé dónde, me enteré por el primo de un amigo que... Y entonces, a partir de ahí, también sigue siendo una entrada de información y aquí me parece a veces todavía... Más complejo porque puede ser a través del chisme, a través de ciertos inventos, suposiciones o interpretaciones. Vamos a entender que la motivación principal muchas veces puede ser el no te agarren desprevenido o desprevenida, ¿no? que tengas toda la información para que sepas reaccionar o incluso muchas veces están los amigos en esta idea de eh, para que te fortalezcas, ¿no? para que veas realmente que estuviste con una persona que no te conviene y entonces eso te va a fortalecer. Pero a ver, si estás en un primer momento donde terminaste una relación y realmente toca hacer contacto cero porque la relación fue tóxica, intensa, dolorosa, incómoda, la razón que sea y ya no puedes seguir en contacto con esa persona, no estás fortaleciéndote. La información no se convierte en esa vacuna que te fortalece, sino que al contrario, vuelve a destapar todas las emociones. Y aquí es donde quiero empezar con el tema de ¿En qué situaciones hay que hacer el contacto cero? Y, bueno, obviamente seguiré revisando un poquito más estos temas. ¿En qué situaciones hay que hacer el contacto cero? Bueno, me parece que es cuando realmente ya estás en una situación sin solución, donde hay riesgo. Riesgo de perder tu energía, perder tu dignidad, perder tu salud, perder tu estabilidad y ya ni qué decir perder tu integridad que esté comprometida ante actos violentos, ni qué decir. Es ahí donde hay que ponerse a salvo y el primer elemento es el bloqueo absoluto de entrada y salida de información, es decir, ninguna comunicación posible, contacto cero. En esas situaciones es cuando aplica. Y obviamente eh, también es cierto que es un tema que muchas veces no se sabe manejar. ¿Por qué? Porque a lo mejor terminaste la relación o estás finiquitando un montón de cosas con esas personas. Llámense amigos, exparejas, eh, familiares, en fin, porque en todos los casos se puede llegar a aplicar ese contacto cero. Como una desintoxicación, un fortalecimiento, un encontrarte a ti o simplemente realmente poner distancia para preservar tu vida y tu salud mental, emocional y física. Entonces, en ese sentido, el contacto cero es lo que te va a permitir, veámoslo así, esa desintoxicación y después de un tiempo el poder acomodar las cosas. Ahora, no es una técnica que por sí misma dé la sanación, porque a lo mejor no tienes ningún contacto con esa persona, no hay entrada, no hay salida de información, pero eh, te puedes encontrar con elementos de eh, fue tan incómoda la relación, me hizo tanto daño la relación, que a lo mejor ya no tengo ningún contacto, es decir, ya no se agregan elementos incómodos, pero con lo que vivimos es suficiente. Y entonces hay toda una serie de enojos, de dolores, detonan un montón de cosas de tu vida, de tus historias, de tu pasado, te hace ver un presente terrible, te hace incluso considerar que no hay futuro, que no hay posibilidad de cambio y entras en una serie de situaciones muy pesimistas que evidentemente hay que saber manejar y trabajar profundamente porque si no, con esto ya tienes razón suficiente para vivir en un pantano por años. Porque hay muchísimas personas que terminan una relación o se alejan de personas eh, y entonces ya no generan más heridas, ya no generan más situaciones incómodas, pero siguen dándole vueltas a la misma situación sin salir de ella. Porque acuérdate de algo, el tiempo no cura nada. El tiempo no cura nada. Tenemos que hacer que el tiempo valga uno construye el tiempo, uno aprovecha el tiempo. El tiempo por sí mismo no hace nada. Tú puedes estar enojado con alguien, eh, dolida con alguien y pueden pasar 20 años y seguir en el mismo punto. Y vuelves a ver a esa persona 20 años después y te despierta todo lo que te dejó hace 20 años. ¿no? Y quieres explotar y quieres llorar y tu mundo se mueve y tu mundo se cae simplemente porque apareció. Porque el tiempo no cura nada. El tiempo pasa y es su función, eh, pero te hace falta aprender a digerir, aprender a acomodar eso que viviste. Es por eso que en esta técnica del de, eh, contacto cero puede ayudar muchísimo a no generar más heridas, pero no es la solución o la única solución final sino que se tienen que trabajar un montón de historias precisamente para que eso que se vivió se acomode y entonces si sí puedas superar la situación, llegar a la mayor neutralidad posible o incluso reconocer qué te llevó ahí o cómo reconocer esas señales que pudieron estar desde un principio y que a lo mejor por eh, el amor, por la pasión, porque era una amiga, por la razón que sea, no se supieron ver y que al saberlas reconocer y saberlas desmenuzar, no solamente te va a permitir reconciliarte con la historia, reconciliarte con el lugar con el que estuviste, sino que además puedes aprender realmente a ponerte a salvo, que ya no sean señales que pasen desapercibidas, sino que realmente las puedas aprovechar. Entonces, por eso es que me parece súper importante que, no solamente se queden con la idea de que el contacto cero es la sanación y la solución, porque es un primer paso. Hay que acomodar muchísimas otras cosas y es ahí donde es muy importante trabajar en ti, confrontar situaciones y no caer en puntos ciegos. Por eso es que la terapia ayuda tanto. Porque una buena terapia que esté manejada o enfocada en solucionar, en ir dando avances, evidentemente te va a dar la posibilidad no solo de conocerte y adueñarte de ti, sino realmente de poner en orden tu vida. Y muchas veces después de una relación sumamente tóxica, que puede ser en cualquier campo de vida, toda la vida se desacomoda. Algo que he visto, por ejemplo, es que los malos amores endeudan en muchos sentidos, que no solamente son económicamente, que se nota muchísimo. ¿no? A veces he visto un montón de historias o de pacientes que llegan y entonces es que llevo un montón de años en esta relación y parece que todo se estanca y todo lo que inicia se acaba y de repente ya parece que voy a obtener un montón de cosas y se cae. Y empiezan a ver la relación, y todo lo terrible que está y lo desgastados o desgastadas que están después de tantos años de intentar sin solución. Y cuando mágicamente toman la decisión eh, de terminar la, la, la relación, muchas veces todo cambia. El dinero empieza a fluir, la salud empieza a mejorar, el estado de ánimo va mucho más y obviamente el ir trabajando en ellos pues empiezan a adueñar cada vez más de sus propias vidas y tomar las riendas de sus propias vidas. Pero eso pasa muchísimas veces, ¿no? Que los malos amores te restan vida. Las malas relaciones no aportan. Inclusive acabo de ver una gran película que se llama Los Espíritus de la Isla, que está nominada incluso este año. Eh, está protagonizada por Colin Farrell, que me parece que es uno, en, en uno de sus papeles más extraordinarios, más grandes que tienen. Una actuación impecable. Y justamente se nota, es una relación de amigos, donde eh, uno de ellos de, toma la decisión un día de decir, ya no me interesa tu amistad para nada y tiene un montón de razones personales porque ya no aporta en fin y a lo largo de la película se van suscitando un montón de situaciones donde el protagonista que no entiende por qué su amigo toma esa decisión tiene que empezar a asumir y tomar las riendas de su propia vida y tomar decisiones no es una película extraordinaria que si tienen oportunidad de verla por favor, háganla. Ahora está en cine. Espero que después y pronto llegue a cartelera, pero bueno, eh, perdón, a alguna plataforma. Pero bueno, la verdad es que yo sigo prefiriendo muchísimas veces ir al cine y verlo en pantalla grande y más esta película que tiene una fotografía hermosa. Pero ¿a qué voy con esto y por qué la menciono? Porque también muchas veces pasa con los amigos. ¿No? Estos amigos que no aportan, estos amigos que se convierten más bien en alguien que te merma todo el tiempo, que todo el tiempo están hablando de ellos mismos, que solo te buscan cuando necesitan favores, que solamente están ahí cuando eh, requieren de tu ayuda, que se aprovechan constantemente y que incluso hasta muchas veces te dejan con la sensación de cansancio, de hartazgo, o de no aportar muchísimo, ¿no? Que a lo mejor te ríes con ellos un montón, que a lo mejor platicas todo el día un montón con ellos, pero que no trasciende, ¿no? Que incluso son de temas triviales o meras compañías efímeras, que todo eso puede ocurrir. Y que también muchas veces de los amigos hay que tomar distancia, y a veces hay que ponerle entre comillas amigos, eh, hay que tomar distancia también a veces de ellos, ¿no? Porque te muestran una y otra vez su verdadera cara y el contacto cero también ayuda, ¿no? Y ayuda a ir valorándote, a ir incluso eh, viendo la relación de otra manera, ¿no? Y sobre todo reconociendo tus propias necesidades, porque me parece que aquí es donde muchas veces entramos en uno de los errores más grandes. No se sabe reconocer lo que se necesita. No, ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué necesitas en este momento de vida con esa persona con la que tienes esa relación complicada? Y ojo, tampoco quiere decir que únicamente cuando la relación está estallando y sea caótica es cuando tienes que tomar esta decisión de terminar. A veces puedes tener una relación que es llevadera, como por ejemplo con estos amigos que no aportan nada, pero que de repente dices, de verdad, ya no quiero, ¿no? Hay situaciones que me han ido cansando, que no me gustan, y que ni siquiera es que terminemos en el te odio, me fastidia, sino que dices, de verdad, aquí ya no hay nada, ¿no? Ni siquiera hay enojo, ni siquiera hay molestia, es te veo como eres, no me gusta y me tengo que ir. Y la mejor forma es no desperdiciar tu energía con esas personas que no la merecen. Por eso es que también el contacto cero se puede aplicar simplemente para dejar claro un final de esas personas de las que necesitas alejarte. Ahora, aquí es donde viene otro tema que me parece muy importante. ¿El contacto cero se explica o no? Y creo que aquí es depende de la situación. Si estás en un punto donde a lo mejor estás terminando una relación, eh, la otra persona, por ejemplo, te está dando la cara, te dice, bueno, es que mira, ya no podemos continuar, los dos se han dado cuenta que ya la relación no va para ningún lugar, que a lo mejor ya no aporta, obviamente va a doler. Y entonces a lo mejor si todo va muy claro en el, mira, ya vamos a separarnos, nos repartimos los muebles, las cosas y tal... Eh, obviamente en ese punto a lo mejor sí tocaría, dame chance, ¿no? Ahorita necesito a lo mejor un poquito de distancia para digerir esto y preferiría no tener contacto, ¿no? Esto en esas situaciones donde las cosas van más o menos claras, donde es fácil tener una comunicación, a lo mejor sí necesitas decir, necesito este tiempo para dedicarme a mí, ubicarme, digerir quién soy después de ti, y entonces te pido, por favor, un poquito de distancia, ¿no? Entonces a lo mejor lo puedes platicar muchísimo más fácil y llegar a ese acuerdo muchísimo más fácil. Eh, pero es una situación, si te fijas, muy específica. Pero si estás en una relación donde... Todas las pláticas terminan en hacerte sentir culpable, donde no se llegan a nada, donde terminan discutiendo constantemente o donde incluso es de bueno, ya, ya ni hablamos, ¿no? ya ni llegamos a nada porque nada más es discusión, reclamo, 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 discusión, o sea, eterna. Evidentemente ahí no vas a tener la posibilidad de explicar porque entonces la otra persona se puede poner en el papel de víctima y claro, tú estás tomando una decisión egoísta pensando en ti o empezar a reclamarte un montón de cosas que te vuelven a enganchar y vuelves a entrar en contacto. En ese tipo de relaciones, donde toda la comunicación es para engancharte y que tú termines respondiendo, es donde el contacto cero se tiene que hacer de tajo y sin explicación. Porque no le vas a explicar a una persona que no están en el mood, que terminan siempre eh, en una discusión con la que no puedes negociar, no puedes tomar esta decisión. Eh, ahora, si además la relación ya ha terminado de la peor manera, si a lo mejor ya hasta incluso han hecho hasta intercambio de cosas, evidentemente ahí ni siquiera se tiene que tomar ninguna explicación. Pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces tú ya terminaste la relación, pero pueden ser estas relaciones en las que han estado acostumbradísimos a terminar y volver mil veces o un par de veces, aunque sea. Y entonces, ¿cómo es lo normal discutir? Eh, ofenderse, reclamarse, tomar distancia de unos días, esperar a que se les baje el enojo y regresar como si nada hubiera pasado, intentando hacer acuerdos que nunca llegan y cada vez aumentando más los reproches. Cuando están en ese punto y la relación ya terminó, no tienes que explicar nada. Pero muchas veces me he topado con eh, pacientes que ya ni tienen contacto y demás, pero dicen, es que déjalo, busco. Porque le voy a explicar que si me escribe en algún futuro, yo ahorita no estoy disponible. Entonces, ya no tienes contacto o tanto contacto, porque a lo mejor por ahí todavía se siguen enviando indirectas en las redes sociales y demás, y eso no es contacto cero. Eh, puede ocurrir muchísimas veces que quieras explicarle lo que no necesita explicación. Si ya han tomado distancia, si ya la relación está más o menos finiquitada, eh, el contacto cero nos explica, ¿no? Ahora, si no has terminado por completo la relación, siguen en un pantano constante, pero ya andan las últimas, entonces ahí, por ejemplo, ¿qué tocaría? Pues a lo mejor hacer un reparto de cosas para ir formalizando ese final. Porque otro de los elementos que he visto que empantana muchísimo más el contacto cero, el, la nula comunicación, es que termines la relación y no repartan las cosas. Y siempre es un pretexto. Eh, porque es de, se me olvidó mis zapatos favoritos en tu casa, dejé la chamarra en no sé dónde, eh, es que todavía tienes los muebles, es que faltan mis actas de nacimiento y mi título que dejé en tu casa... Y entonces todo eso empieza a generar un contacto, ¿no? Te escribe, te manda un mensajito aparentemente neutral donde te dice que lamenta incomodarte pero necesita sus cosas entonces ¿cuándo pueden pasar y a veces por ahí empiezan los reclamos. Porque como nunca tienes tiempo, obviamente te enojas, le vuelves a contestar, entonces quedan porque aprovechas, porque ahora sí quiero que la última vez que lo vea le diga todo lo que necesito decirle y entonces además como me acaba de hacer enojar y entonces se ven, a veces ni se entregan las cosas, se vuelven a reclamar un montón de cosas, vuelven a engancharse y continúan en la queja, en el reclamo, y en el sufrimiento. Y a veces se dan las cosas, pero no todas. Es que ya me entregaste los papeles, pero me di cuenta dos meses después que tienes mis tenis. Entonces necesito volver a verte. Y entonces a cuentagotas se van dando estas cosas, eh, incluso con el pretexto de verse cuando inclusive ahí perfectamente se puede aplicar el contacto cero. ¿De qué manera? O lo entregas todo de una en un primer momento y eso formaliza el final de la relación o te vales de intermediarios neutrales que no van a negociar, que no van a llevar recados de mira, te digo que tú fuiste importante porque no, son meramente mediadores, nada más, son únicamente entregadores de cosas y receptores de cosas, nada más, porque si no aquí es donde también empiezan a tener los pretextos y la constante herida, porque se, se, se dan las cosas a cuentagotas, gotas, ¿no?, en cambio, a lo mejor una persona más neutral, amable, eh, recupera tus cosas, eh, le pide alguna cosa a la otra persona, en fin, y bueno, ya en otras instancias, pues a lo mejor habrá que tener hasta algún contacto legal si ya son cosas económicas muy complejas y demás. no Ya eso será en otra instancia donde incluso esas otras instancias se encargarán de hacer el trabajo, el cobro, el manejo de las cosas por ti. Entonces, no uses de pretexto el me faltó entregar o me faltó recoger, porque incluso también aquí, por ejemplo, he visto un, que pasa mucho en consulta que piden cosas que a lo mejor ya ni siquiera son importantes, ¿no? De es que se quedó con mi cepillo de dientes, es que se quedó con el primer boletito de cuando salimos al cine, es que se quedó con eh, 150 gramos de café que compramos en Cuba, ¿no? O sea, entonces son cosas que a lo mejor, no estoy diciendo que no sean significativas en algún punto, pero que no son sustanciales, que incluso a lo mejor te puedes despedir un poco más fácil de ellas y que no sean el pretexto para mantener el enganche de... Tenemos que mantener una comunicación o es el pretexto para espero a que se te baje. Hacemos contacto cero porque me, este es otro de los errores más comunes. Hacemos contacto cero dos, tres meses para después reiniciar la comunicación porque ya estamos un poco más tranquilos o porque ya nos extrañamos y podemos volver a hablar. Que este es otro de los errores más comunes, ¿no? Y justamente tienes el pretexto de las cosas, de la deuda y entonces tres meses después te vuelvo a contactar o tú me contactas y entonces ahí es donde se empieza la comunicación que puede generar otra vez la confusión. Porque en un principio es que la vi cambiadísima, es que lo vi, bueno, es otro, se ve súper relajado, súper lindo, ha tenido detalles y entonces inclusive muchas veces se puede dar la confusión de si se retoma o no se retoma la comunicación, por ejemplo, ¿no? O incluso la relación. No, bueno, es que este tiempo nos ha servido un montón y entonces, vale, vuelven a tener contacto, vuelven a salir y en 15 días, en tres semanas están exactamente en lo mismo. Porque el tiempo lo único que hizo fue parar un montón de cosas, distraerte, pero muchas veces se hace el contacto cero con la espera, con la expectativa de que tarde o temprano se reanude la comunicación. Y esto pasa muchísimo y a veces hasta amigos te lo pueden recomendar. ¿no? Déjense de hablar una cuarentena, déjense de hablar dos, tres meses y retoman la relación. Entonces, claro, a lo mejor te orea y te pone en perspectiva un montón de cosas, pero si tu opción es en tres meses retomamos, tu vida no avanza, simplemente es cómo me tranquilizo para que en tres meses retomemos la relación. Por lo tanto, tu mirada, tu objetivo sigue estando fuera de ti porque depende de la otra persona. Si la otra persona vuelve, si la otra persona te busca, si la otra persona hace algo para que vuelvas a estar ahí, entonces tu vida estará tranquila. Ahí no hay avance, se convierte en un engaño otra vez. Por eso es tan importante manejar esto y de verdad hay muchísimos errores en eh, el contacto cero y este es uno de ellos. ¿no? Si vas a hacer contacto cero, es contacto cero en serio. Ahora, eh, ¿qué pasa también cuando se hace justo con esta expectativa de nos volvemos a hablar? Las cosas y las reglas entonces tienen que estar muy claras. Y a lo mejor es de, bueno, nos tenemos que dar un tiempo porque necesito digerir, bueno, el centro, entonces eres tú. Entonces te tienes que centrar en ti, en trabajar, en ir a terapia, en construir la mejor versión para que tú te centres y encuentres la respuesta para ver qué pasa cuando te reencuentres con esa otra persona. Pero aquí es donde yo lanzo primero una pregunta porque muchas veces cuando se llega ya a esta dinámica o se recomiendan muchas veces estas técnicas, que a veces ni siquiera las hace un profesional, sino porque vi en el video de YouTube, porque una amiga me lo mencionó, eh, puede ser que se caiga en este error de realmente esperar y postergar sin mover un, un dedo. Simplemente a lo mejor me voy al gimnasio bajo de peso para que cuando regrese me vea increíble, ¿no? Entonces, siguen en la misma dinámica porque no se mueve ni, eh, ni un solo punto, ¿no? Y menos si todavía son por razones donde hay enojos, infidelidades, rupturas de acuerdos, eh, heridas muy profundas. Pues muchas veces ese tiempo no se aprovecha realmente para centrarte en ti, sino simplemente como para estar tranquilo, tranquila y esperar a que la persona regrese en el tiempo establecido, ¿no? Y que incluso, si muchas veces ocurre esto, eh, a veces es, ojo con esto, una cobardía, porque a lo mejor la persona ya se quiere ir y simplemente su opción es, no lo puedo enfrentar y entonces hacemos, fingimos que llegamos a un acuerdo para en dos, tres meses decidir, ¿no? cuando a lo mejor la otra persona lo único que está pensando es también en su vida. ¿Cómo se puede realmente ir descubriendo esto? Bueno, creo que eso depende de cada historia, pero sí hay elementos muy importantes, ¿no? Y la respuesta no la tiene la otra persona, la tienes tú. Si ya estás en un cansancio total, si ya has empeñado y negociado hasta con tu dignidad, si te quita más de lo que te aporta, más bien te tendrías que cuestionar qué haces ahí o qué te mantiene ahí. Más allá de ver cómo recuperas una relación que a lo mejor ni siquiera tiene elementos porque la otra persona no se quiere mover y negociar, ni tú tampoco. Y en ese punto lo único que se va a lograr y lo único que se va a conseguir es un enganche de años, una pérdida de tiempo y una pérdida de recursos emocionales, económicos y de todo tipo por algo que no funciona. Cuidado con este tipo de relaciones. Porque además, justamente otro de los errores que pasa en el contacto cero, cuando se da en el no nos vamos a hablar tres meses y después tendremos contacto, es que es muy fácil que el contacto se retome en cualquier momento. Como te extraño, como me faltó decirte algunas cosas, vamos a retomar la comunicación. O justamente como te gana el miedo, de porque a lo mejor toda la relación has estado en la sensación de si lo pierdo de vista, si la pierdo de vista no me elige, entonces despierta tu ansiedad y buscas el contacto mínimo. ¿no? Es que le escribí porque se atravesó su cumpleaños. Es que quería decirle buenos días porque me enteré que le dio una gripe. Es que no este tipo de cosas que terminan generando otra vez el enganche. Por ejemplo, otro de los errores que he visto que pasa mucho en este tipo de cosas es el hecho de creer que porque no se den en el contacto cero, es decir, que no tienen citas, que no se ven cara a cara o por videollamada, eh, ya están cumpliendo el contacto cero, pero están en comunicación constante por mensajes, por ejemplo. Y entonces es de buenos días, buenas noches. Eh, solamente quería que supieras que estoy pensando en ti, eh, el meme, el chiste y de todas maneras todo el día están en comunicación, evadiendo simplemente los temas incómodos que no saben cómo manejar, pero en la misma dinámica y con la misma situación porque el enganche no se pierde, sigues agarrándote de la persona, no se ponen en perspectiva las situaciones y obviamente después de un tiempo y como hay cierta confianza, comunicación, etcétera, se puede volver a caer en esa misma eh, dinámica, ¿no? Donde tarde o temprano hay un reclamo, tarde o temprano hay un te extraño, tarde o temprano hay un eh, pero tú no me extrañas, este tipo de cosas que no son contacto cero, no ayudan y no sirven de nada. Eh, también algo que he visto que pasa muchísimo es cuando ya se tomó la decisión, eh, ya sea que la hayas pactado con esa persona para decir, mira, ahorita ya no es momento, no quiero ninguna comunicación o simplemente te toque hacerlo para ponerte a salvo y de machetazo rápido y tajante, eh, es el hecho de lo bloqueo o bloqueo a esa persona, no tengo ningún contacto por ninguna situación, razón o circunstancia, por ninguna red social, pero sigo en contacto con su familia y sus amigos. Este es otro error tremendo. Eso no es contacto cero. Recordemos, contacto cero es no hay intercambio de información, ni entrada ni salida de, ninguna, de ningún tipo. Ni directa, ni indirecta, ni a través de ti, ni a través de externos. Eso es el contacto cero. Es se acabó, te blindas y no hay entrada y salida de información. Y aquí viene un error tremendo, ¿no? Porque entonces le escribo a su mamá, le escribo a su mejor amigo y entonces de repente el amigo me dice si sí, es que tú eras un partidazo y el tipo no te quería sigues en la victimización o sigues dándole vueltas a la idea. Inclusive pasa que muchísimas personas hasta dicen es que parece que su familia me quiere más a mí y lo dicen como un triunfo. Sí, pero que no se te olvide que es su familia. Es que su mejor amigo me dice que por supuesto yo soy lo mejor que le ha pasado y que se va a arrepentir. Sigues en lo mismo porque estás buscando una validación que la persona ni siquiera te dio que quien te interesa no te dio. ¿De qué te sirve que tu mama, su mamá te vea como la mujer ideal para su hijo, el hombre ideal para su querubín? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve que los amigos digan o reconozcan la gran persona que eres? Si a ti te hubiera gustado que la persona a la que amas o a la que quieres te diera un lugar y te reconociera, no lo hace. Y es ahí donde empieza el enganche. Porque entonces se da el regodearte en esta información, el vivir obteniendo información de la persona a través de estas otras eh, personas o mandarle mensajitos. ¿no? Eh, porque fue el día de su cumpleaños, porque llegó y me dijo no sé qué cosa la mamá y entonces ya me movió un montón de cosas porque la mamá súper linda me lo quiso decir, pero... Y empiezan a atar cabos y empiezan a... Es que a lo mejor me lo dijo porque seguro la mandó porque la mamá nunca me había hablado así. Y empiezan a seguir un enganche que no funciona, que lastima. El contacto cero también incluye a la familia, a los amigos y a los conocidos vinculados principalmente de la otra parte. Ahora... ¿Qué ocurre con los amigos en común? Estos amigos que a lo mejor se conocieron eh, siendo pareja o siendo amigos, eh, pues obviamente ahí habrá que pedirles neutralidad. Eh, ¿Qué es la amiga buena onda que llega y te dice? Es que fíjate que yo revisé en su Instagram y me enteré, por cierto, qué pasó. Habrá que parar y decir, te agradezco muchísimo la información, pero en este momento necesito privacidad. Y necesito evitar el tema en lo que me fortalezco y en lo que digiero todo lo vivido. Porque en lugar de hacerme un bien, me terminas recordando lo que quiero olvidar. Entonces es momento de parar esa información. Porque repito, lo pueden hacer con la mejor intención, pero genera los peores efectos. ¿Ok? Entonces, de verdad, también hay que bloquear ese tipo de comunicación y entonces a lo mejor si son amigos realmente significativos para ti, te veo para compartir la amistad, no para rumiar mis problemas, mis es que lo extraño, pero es que tú cómo ves, tú que nos conociste a los dos, dime cómo viste la situación y tú ya hablaste con esa persona, cuéntame qué te ha dicho, porque ahí, Nuevamente se genera un enganche y eso no es contacto cero. Otro error muy común son las fechas eh, especiales. ¿no? Cumpleaños, aniversarios, eh, navidades, eh, años nuevos. En fin, todas estas fechas que pueden ser muy peligrosas, porque justamente dan cierta pauta para entrar en contacto, entonces, ¿qué es lo que ocurre? A lo mejor se separaron en septiembre, pero el cumpleaños es en noviembre y le mandas un mensaje o te manda un mensaje. Eh, pero es que llegó justamente las Navidades y teníamos el plan de que esta Navidad íbamos a estar juntos y nos íbamos a, ir a, nos íbamos a ir a Dubai y la íbamos a pasar increíble. Se acabó la relación, se acabó el sueño. ¿Es doloroso? Por supuesto que es doloroso. Pero si se acabó, no hay por qué rememorarlo y regodearse en el dolor, exponiéndote a generar una nueva herida. Porque tienes que pensar que si estás cortando comunicación es porque la comunicación que tienes no solo no funciona, sino que a lo mejor ya está empantanada y cada encuentro genera heridas. Es por eso que la vas a cortar. Porque muchas veces en la comunicación está todo el problema. Y no hay posibilidad de cambio porque ya no hablan bien, ya se lastimaron de mil maneras, ya se rompieron los acuerdos. Eh, ya se generan un montón de situaciones que lo único que hacen es lastimarse mutuamente y eso no funciona por eso estás terminando la relación y por eso se va a acompañar de un contacto cero para preservarte de nuevas heridas ese es uno de los objetivos principales del contacto cero tienes que verlo como que cada contacto que generas con esa persona es una nueva herida que te genera más sufrimiento del que ya tienes por eso es tan importante cuidar todos esos detalles porque por ejemplo te escribe esa persona a lo mejor ya se tienen hasta un bloqueo de todo pero te escribe de un nuevo número te escribe del teléfono del amigo de la prima del tío y entra en contacto contigo y te felicita por tu cumpleaños o te desea lo mejor para el siguiente año Obviamente te va a mover muchísimas cosas y más aún si a lo mejor el tiempo del adiós es muy cercano, si todavía estás muy susceptible, por supuesto que te va a mover cosas. Es humano. No pretendas una neutralidad o una fortaleza que más bien hay que construir, porque también es aquí donde empieza el engaño. Ya pasaron dos, tres semanas y le voy a contestar nada más para que vea que yo ya tengo toda la fortaleza del mundo y que no me mueve nada y que estoy muy bien y pero ya se dice con dolor, con ansiedad y con angustia y vuelves a caer al mismo tema porque además es lo que la otra persona propició. Entonces, esté el acuerdo o no, tú ya tomaste una decisión y hay que respetarla. Y si la persona se salta esa regla que tú hayas puesto comunicado o no, pero que es evidente porque ya no hay un contacto, porque a lo mejor ya se dio cuenta que lo bloqueaste de todos lados, es imprescindible no caer en esa tentación de contestar y mantener una comunicación que, por supuesto, muchas veces está cargada de flechas para lastimarte y de ganchitos para que caigas en la trampa y te quedes atorado o atorada ahí. Porque justamente una mala comunicación y en estas relaciones que se vuelven tan tóxicas, tan complicadas, es porque justo en la comunicación siempre hay algo. Siempre hay mensajes del tipo de te extraño, eres la persona más maravillosa de este planeta y solamente quería desearte lo mejor. Entonces uno dice, wow, no, no inventes, se dio cuenta, seguro me está extrañando. Párrafo 2. Pero, aunque decidiste no estar conmigo y no optaste por mí, yo siempre te deseo lo mejor. O, eh, aunque me saques de tu vida, tú sigues siendo lo más importante. Ya te lanzó una flecha que te puede despertar el, a ver, yo decidí esto porque como tú me pusiste el cuerno 700 veces y como me hablabas mal y como nunca me diste un lugar, ya te enganchaste. Siguiente mensaje a lo mejor es una cuestión de podríamos haber tenido un futuro increíble, pero esto no funcionó victimización y entonces te genere la sensación de culpa o te genere la sensación de que tú lastimaste a la persona y lo estás haciendo todavía adrede y constantemente. Si te fijas, pueden ser tres párrafos con aparentemente la mejor intención, pero como no sabes leer esta comunicación porque... ¿No has trabajado en qué tipo de relación tuviste? ¿Cómo te has relacionado? ¿Qué tipo de comunicación tienes? ¿Qué intenciones? ¿Cuáles son los errores que has cometido en esa relación? ¿Cuáles son los enganches? ¿Qué te detiene? ¿Qué te hace querer ir? Todas esas cosas que descubrirías si trabajaras en ti, es muy fácil que de inmediato reacciones. Gracias, pero no sé por qué dices eso cuando tú y entonces además estoy súper enojado o enojada y entonces aprovecho que me diste el micrófono para decirte infinidad de cosas y mandan un pergamino de 740 párrafos o un audio de dos horas donde la otra persona o te ignora o te contesta y te vuelve a enganchar y empieza otra vez el ping pong del desastre donde simplemente se están pasando una y otra vez la misma eh, pelota que lastima cuidado con esto por eso el contacto cero es nada de entrada nada de salida porque en esas fechas especiales aniversarios y demás es cuando más hay que reforzar eso porque está susceptible porque a lo mejor estás esperando que esa persona te envíe un mensaje lindo, aunque sea por ego, ¿no? de mira cómo me iba a volver a buscar, o por la tristeza de si ¿Sí me quiere, si ¿Sí me ama, tengo esa duda. Entonces, por la razón que sea, tú estás en una situación vulnerable y estás, digamos, susceptible a una posible respuesta. Entonces, si la otra persona te eh, genera esto, pero tú tomaste una decisión y te has dado cuenta que la relación no va, hay que fortalecerte y entonces hay que evitar responder, hay que incluso evitar leer el mensaje. no Algo que muchas veces trabajo en terapia es mensaje que te llegue y sepas o vislumbres que es de esa persona porque alcanzas a ver el remitente, reconociste el número o incluso su tipo de redacción o mensaje, ni siquiera abrirlo. Te puede ganar la curiosidad, pero también es muy fácil que te pueda atrapar Precisamente por estos enganches, estos dardos, estas flechas que puede estar lanzándote en el mensaje que te atrapan. Caes en la trampa y entonces, aunque no respondas nada, vuelve el mecanismo de estar pensando en esa persona y por qué me dijo eso y querrá a lo mejor regresar a algo, se habrá dado cuenta, realmente será importante y entonces estás nuevamente susceptible. Ahora, esto es un proceso que no se te olvide. Obviamente va a haber altas, bajas, puede haber recaídas, puede haber momentos donde de verdad necesitas como esa información. Eh, y entonces empieza el contacto, ¿no? Porque también se valen muchísimo de es que soñé con él. Es que como a mí me pasa que cada vez que sueño con él es porque algo le está pasando. Entonces déjame, meto a investigar en todas las redes sociales, le pregunto a todos los amigos o incluso voy y lo busco porque soñé con él. Algo le debe estar pasando, ¿no? Que son, son pretextos que generan una Comunicación, un enganche y otra vez el contacto. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y obviamente que tú no caigas en la tentación de, aunque sea le voy a mandar un mensajito para desearle lo mejor en este fin de año. Se acabó la relación, se acabó el contacto, se acabó el sueño, se acabó. Porque también es ahí donde muchas veces es estas fechas se vuelven súper incómodas porque justamente es de quiero cerrar bien el año. Y otra necesidad aunada a esta es el necesito decirle todo para poderme ir. Una trampa muy común que rompe muchas veces el contacto cero. Que van en esa situación de cero contacto, a lo mejor hasta las dos partes no se están buscando para nada. Pero como tienes tanto enojo, tanto dolor, tanta rabia, tantas cosas dentro, necesito que lo sepa para poderme ir libre. Si ya terminaste la relación, ya empezó la libertad. Te toca hacerte cargo a ti. No puedes esperar que la otra persona se haga cargo de tu dolor, de tu enojo, de tus emociones y que incluso te las pueda resolver. Porque este es un error muy común que pasa. El necesito decirle las cosas para ser libre. Y entonces, claro, se vuelven a ver. O le envías un pergamino de 20 eh, páginas y entonces la persona ni lo lee y te sientes peor todavía porque no recibiste una respuesta. Eh, te responde y se vuelven a enganchar. Él te manda o la otra persona te manda otro pergamino donde te dice pero todos tus errores y todo lo que hiciste porque también se quería liberar. Y entonces ahí vuelve a detonar culpas, dolores, enojos, victimizaciones y bueno, el pantano te traga, te devora. Por eso es tan importante que esto se sepa manejar. Y en la entrega de cosas que también puede ocurrir que a lo mejor ya estás en ese punto de no quiero hablar con esa persona, entonces de verdad es lo primero que yo siempre trabajo cuando se toma la decisión eh, de terminar una relación es lo primero hay que empezar por esa parte. ¿Qué hay que entregar? Obviamente si las circunstancias se prestan, ¿no? Eh, a ver, ¿se deben dinero? No, perfecto. Eh, ¿Hay deudas pendientes a futuro porque sacaron el carro, la casa o simplemente, eh, no sé, pagaron la sala a meses? Pues hay que ver cómo se va a negociar esa parte o qué se puede hacer. Eh, tipo de... Es que compartimos la cuenta de Netflix y yo pago un mes y él paga el otro y entonces me tiene que avisar que ya hizo el contacto. Todo eso se elimina. Yo pago Netflix, entonces ya no es de te presto mi contraseña porque de verdad hasta ahí hay mensajes. No es de jadeo que está viendo en sus películas. Es que ya está viendo esta. Es que se me hace, me acaba de aparecer que abrió una nueva sesión en otro celular. Seguro ya se compró uno nuevo. Seguro ya está con alguien más. A lo mejor ya hasta Le pasó mi contraseña a alguien más. O sea, hasta ahí vas a tener entrada de información hasta el prestarse las cuentas. Hay que bloquearlas porque de verdad ocurre ese tipo de cosas. Eh, o empezar a vender la dignidad por un contacto que no funciona. Es que como de repente si no llego a fin de mes, me presta, me regala o me da un poco de dinero, pues me mantengo ahí en contacto porque pues tengo ese beneficio. Un beneficio que ni te resuelve tus problemas, que te hace dependiente y que te hace vender tu dignidad, tu vida, tu futuro, tu integridad y mantenerte en un pantano del que no sales, por un plato de lentejas, por nada. Hay que tener también cuidado con eso porque muchas veces se genera esa situación ¿no? del contacto cero, eh, romperlo precisamente por estos intercambios. ¿no? no quiero nada de esa persona, pero todos los meses tengo que estar negociando que me dé para el Netflix, que me dé para la mensualidad de no sé qué. Y a veces, yo no estoy hablando que siempre tengas que perder, obviamente hay que negociar, pero también a veces me he dado cuenta que hay relaciones donde la otra persona nunca pagó nada y se mantienen en el contacto para estarle cobrando y a veces cantidades mínimas. Ni siquiera es que realmente, claro, sea un problema de, eh, no sé, sacaron cinco carros y se deben, ¿no? O una casa millonaria y se deben un montón que obviamente tenías la expectativa de pagar en conjunto y que se vuelve imposible. Eh, pues pagar por ti mismo, por ti misma, ¿no? Y que incluso hasta en, esos, eh, hasta en esas situaciones hay instancias para solucionarlo, ya sea a través de un juicio, ya sea simplemente rematando la casa y obteniendo un resultado para quitarte de deudas. En fin, hay muchas posibilidades. Obviamente hay que analizar cada situación, pero son errores en los que muchas veces se cae y que terminas vendiendo tu dignidad por nada. Ahí es cuando yo siempre les pregunto, ¿qué precio tiene tu libertad? ¿Tu libertad vale terminar de pagar una sala que te faltan dos eh, mil pesos? ¿20 dólares? ¿50 euros? ¿Eso vale tu libertad? Vivir cobrando, cobrando, cobrando y que la otra persona ni siquiera eh, te lo pague no porque no tenga, sino simplemente porque es el pretexto y el puente constante. Ese es el problema, ¿no? Otras situaciones cuando incluso hay hijos de por medio. Ahí desde el principio tienen que estar muy claros y creo que ese ya merecería otro apartado porque ahí hay que hacer otras negociaciones, otros respaldos, temas de pensión alimenticia, temas de eh, cuándo se ven, cómo se ven, ¿no? Pero lo que yo sí quiero dejar claro es que si hay hijos de por medio, no los utilicen para estarse golpeando constantemente. Por favor, no los vuelvan cómplices en la pareja. No los vuelvan cómplices de brindarles información que no les corresponde. Eviten esta situación de te cuento y te lloro y estoy súper triste porque tu papá me hizo, porque tu mamá me dijo. Y mucho menos los utilicen para llevar y traer información. Preserven a sus hijos de esto. Porque ocurre muchas veces que se terminan hablando mal mutuamente. O ve y dile a tu mamá, o ve y dile a tu papá que, Y entonces ahí quienes terminan agotados, dañados y ocupando un lugar que no les corresponde son los hijos. Y muchas veces es yo no hablo con eh, tu padre, yo no hablo con tu madre, pero tú eres el vocero. Cuidado con estas dinámicas porque también eso rompe el contacto cero. Es por eso que es tan importante que no haya ningún intercambio. Nada de subí mis historias diciendo que por fin soy feliz y que ahora sí estoy más contento que nunca. Porque obviamente es un mensaje que estás enviando y que puede tener una eh, respuesta en cualquier momento. Ya sea indirecta a través de sus propias historias o ya sea a través de algún comentario completamente directo. No propicies. La comunicación si estás en contacto cero. Que vas a pasar por momentos de dolor, de extrañar a la persona, de necesitar hablar, de escuchar su voz, de volver a ver a esa persona, por supuesto que va a ocurrir. Tenemos que quitar esa culpa o esa sensación de estar vulnerables después de una pérdida, porque me parece que es un error muy común. El terminar una relación y creer que de inmediato estamos felices, fuertes y tenemos que estar genial. Y además, si me enteré que la otra persona ya continuó con su vida, entonces yo tendría que estar mejor porque si no me siento culpable, ¿cómo es que yo no he podido avanzar? Este tipo de emociones no funcionan. Hay que respetar el proceso en el que estás y hay que respetar que cada quien vive sus propios ritmos a su manera. Y el hecho de que una persona no te haya elegido, no se haya quedado contigo, no tiene que ver con tu valor, con tu dignidad o con tu futuro. Porque tu vida te pertenece a ti y la puedes mover, moldear y construir como tú quieras, pero también destruir, que no se te olvide. Por eso es que el contacto cero es no hay comunicación. Para que no haya la espera de una respuesta, para que no haya el, voy a ver si la otra persona me responde, es no buscar ni siquiera la información. Y que si obviamente contactas con ese dolor, esa angustia, esa ansiedad, busca trabajar en ellas, porque es normal. Por supuesto que vas a querer extrañar a la persona, por supuesto que vas a querer abrazar a la persona, por supuesto que vas a querer recibir un mensaje. Pero sabes perfectamente que si vuelves a caer en esa relación, que si vuelves a caer en esa comunicación, puedes regresar a ese pantano de sufrimiento del que es muy difícil salir. Por eso es que hay que muchas veces tener un buen acompañamiento y un buen cobijo en este tipo de situaciones. Porque si no no se detecta y se entra muy fácilmente en estos juegos de poder, en estos juegos o intercambios de información, en estas heridas directas o indirectas, que lo único que hacen es mantener la comunicación y por lo tanto la misma relación. Y ahí te puede estar costando muchísimo, muchísimo tiempo y entonces estás desperdiciando tu vida. Reconstruirse después de una relación lleva su tiempo. Varía dependiendo de cada persona, de cada proceso, porque además muchas veces te confronta con temas del pasado, con otras relaciones que no estuvieron resueltas, con duelos que pueden estar pendientes, dinámicas familiares y personales que vienes arrastrando y hay que reconstruir un montón de cosas. Por eso es tan importante que los procedimientos o las formas en las que trabajes sean lo más personalizadas posibles. Porque si no pasa muchísimo que empezamos a adaptar situaciones que no nos corresponden. Como lo mencionaba en alguno de los episodios pasados sobre eh, deja de alimentar a tu patán, muchas veces se cree que la otra persona a lo mejor es quien está construyendo sola la relación cuando también tienes una cooperación. Cuando a lo mejor es, me voy a alejar porque es ter tre bueno, terrible, tremendo, fatal, pero también estás cooperando y en su momento te vengas y en su momento también tienes un montón de actitudes groseras, dolorosas, incómodas que lastiman a la otra persona. O sea, también puedes estar siendo partícipe de eso y hay que tener muchísimo cuidado con esas dinámicas y es por eso que es tan importante trabajar eh, de manera personalizada, porque muchas veces es es que escuché en el podcast y como me conviene y se adapta, el otro es el super patán, como si la persona hubiera estado sola en la relación. Y no se ve la cooperación, el conjunto, la respuesta o falta de ella que también diste y que también puede completar o fomentar esa relación. Y por supuesto evitar esa victimización de todo fue culpa de la otra persona porque entonces ahí no tomas las riendas de tu vida y lo único que estás buscando es el compadecimiento. Por eso es que hay que tener muchísimo cuidado, eh, ver que es una técnica que se puede aplicar a distintas situaciones, pero que no es la única solución, es parte de una salida y que hay que saberla llevar por completo. ¿no? Que no haya ninguna entrada, ninguna salida, ninguna filtración. Y obviamente saber que en algún momento puede ocurrir, ¿no? Que de repente te topaste con esa persona que tenías ya 10 años de no ver y te pregunta qué pasó y, bueno, tú estás en pleno proceso. Pues entonces en ese sentido más bien habrá que eh, ajustarte a lo que tú necesitas. Me duele todavía hablar. Eh, me sorprendió porque estamos en medio de la fiesta y me encontré a tal persona y me empezó a preguntar qué pasó. Si parecíamos la pareja ideal, pues a lo mejor tocará decirle en otro momento y en otra circunstancia te cuento, ¿no? para que no sea un... Porque fíjate que lo acabo de ver ayer y entonces también hay que tener cuidado con esos encuentros inesperados o sorpresivos de personas que a lo mejor no son tan directas, pero que pueden llevar y traer información. Y ahí habrá que saber manejarla para tu objetivo, para tu necesidad. Y siempre, siempre estar trabajando en ti. Dejemos de ver la terapia como un proceso que simplemente es para que me den de alta, para que tenga casi casi un certificado de ya es feliz y es sano y veamos más bien la terapia como un acompañamiento que se requiere en distintos momentos de vida y que es por tu bienestar, que es por tu crecimiento y que es para conocerte mejor y adueñarte mejor y sobre todo compartirte mejor. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, muchas gracias por escuchar y no se te olvide compartir este podcast con alguna persona que le pueda hacer falta. Ya sabes que lo puedes encontrar en Amazon Music, en Spotify, en Apple Podcast y en mi página web luismigueltapiabernal.com, donde además encontrarás toda la información de las consultas individuales, de pareja y por supuesto los próximos talleres. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Chao.